1: I'm very excited to welcome in the first part of the show the French artist Alice Sibar and a French policymaker, Sarah Caquino, to discuss a hot topic, period taboos in France. Mm -hmm. Later on, I'll be joined by actors Marie Canquenel and Pierre Ouzet to talk about theatre improvisation.
0: Thank you, Eva. That sounds very interesting. So stay tuned for what promises to be an insightful conversation. Later, I'll be telling you about an old and bizarre practice among the people from Strasbourg. And since Eva, you're from Strasbourg, I would like to ask your opinion on that. Of course. And very soon, Eva and I will also be bringing you our press roundup to give you an overview of the last 24 hours in European news. So lots of exciting things are coming up. But just before all that, let's kick off our European playlist. First up, we have a song in Armenian, Malika by Voyou featuring the Armenian singer Ladaniva. So enjoy. Was the song Malika by Voyou featuring La Daniva? But moving away from music and towards politics, it's now time for
1: our press roundup of the evening. Et notre voyage autour de l'Europe débute dès maintenant par l'Autriche. Eh bien, Eva, les Autrichiens ne vivent
0: pas comme les Français en ce moment. Bien que le pays ait assoupli les mesures contre le Covid-19, la ville de Vienne demeure stricte. À Vienne en fait, le port du masque FFP2 est obligatoire dans les transports publics et dans les magasins. Eva, bah, tu te rappelles
1: quand, dès
0: qu'on a enlevé les masques ici en France
1: bah, C'est vrai, Carla, que le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics depuis le 16 mai. Et la plupart des restrictions sanitaires avaient déjà pris fin. Mais euh, continuons notre tour d'Europe avec les Pays-Bas. Et à la haie, on parle de censure
0: et de liberté d'expression des médias. Effectivement, le NL Time rapporte que mardi, une coalition néerlandaise a déposé une pétition demandant à la Cour de justice de l'UE d'examiner les sanctions imposées par Bruxelles aux médias d'État russes, tels
1: que Russia Today et Sputnik. Alors Hier, on a parlé de comment certains pays européens font face à leur dépendance à l'énergie russe. Quoi de neuf à ce sujet, Carla
0: Aujourd'hui, on va regarder l'Espagne, Eva, car le Premier ministre Pedro Sánchez a déclaré hier au sommet de Davos que son pays est prêt à faire face à l'impact de la pénurie du gaz russe. Il n'a pas mentionné avec quels moyens. Toutefois, il est certain que l'Espagne fera un front méditerranéen commun et coordonné avec l'Italie, le
1: Portugal et la Grèce. Eh bien, restons au sud de l'Europe et dirigeons-nous à présent à Lisbonne maintenant. Eva, on a des très très bonnes nouvelles de
0: Lisbonne. Mardi, le Premier ministre Antonio Costa a annoncé que le Portugal est le candidat idéal pour devenir une grande plateforme pour l'industrialisation de l'UE. Selon lui, le Portugal offre plusieurs avantages. La position géographique,
1: la sécurité et l'engagement dans la transition écologique. Très bien, cela signifie donc plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes européens. Carla, voyons ce qui se passe en Hongrie. À Budapest, Eva, le premier ministre Viktor Orban
0: a modifié hier la constitution pour lui permettre de proclamer l'état d'urgence. Donc, dès maintenant, un conflit armé, une guerre et un désastre humanitaire dans un pays voisin peuvent être des circonstances qui justifient l'activation de l'état d'urgence.
1: Et alors, qu'est-ce que ce changement entraîne pour la vie des Hongrois Bien, cela signifie une marge de manœuvre plus grande que
0: d'habitude pour le gouvernement, car il peut adopter des décrets sans passer pour l'approbation du Parlement. L'ONG hongroise TAS dénonce aussi qu'avec cette mesure, le gouvernement pourra restreindre ou suspendre les droits fondamentaux de chacun. Pour finir, dirigeons-nous vers l'Albanie. L'Albanie se prépare pour la saison touristique. Le pays a des très belles plages. Et le Premier ministre Edirama a déclaré que l'Albanie s'apprête à vivre en saison touristique exceptionnel. Et pour commencer, il a fait appel à l'armée pour débarrasser la côte
1: des déchets. Donc l'armée a été mobilisée pour faire le nettoyage. Oui, Eva. Ouais, ça donne vraiment envie d'aller passer les vacances à Tirana ou à Durres. Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans ce mini tour d'Europe. Thanks Eva.
0: Next up in our European playlist is the song Parfum by Young Wagner.
2: Ses grands yeux clairs étaient comme électrisés. Leurs reflets mêlés au néon bleuté. Elle dit les trucs simples mais de manière alambiquée. Signe de fumée dans l'air saturé. Entre toi et la porte à l'espace C'est tellement grand que tu te sens à l'étroit empoisonné dans mon corps logé
0: was the song Parfum by Jan Wagner, released just last year. Yes, I know, it sounded very vintage. And there's more. The French-American artist gave the same 80s feeling to the song's video clip, so make sure you check it too. But let's jump from a French artist to a British one, and we stay in the same vintage vibe with the song Sadie Grey by Speedboat. Enjoy. <laughs> Lady Grey by Speedboat. We'll have time for some more musical exploration later on, but it's now time for the most exciting part of the show.
1: It's interview time. So over to you, Eva. Merci Carla. Cacher ses règles ou ne pas en parler tout simplement. Le tabou des règles existe-t-il encore nos invités de ce soir vont justement nous en parler de ce tabou des règles. Alors nous mêlerons Arrêt politique, Sarah Kakino, responsable de la politique publique ville non sexiste à la ville de Nantes, et Alice Sibar est une artiste française basée à Rennes, originaire de Nantes, et elle reviendra sur l'exposition Zéro tabou, place royale. Bienvenue Sarah et Alice, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Est-ce que c'est encore un tabou, les règles en 2022 D'abord Sarah Kakino et puis, euh, puis Alice Sibar ensuite.
3: Euh, bah oui, aujourd'hui on, on peut considérer qu'il y a encore un tabou autour des règles donc en France, mais aussi dans d'autres pays. D'ailleurs le sens premier du mot tabou c'est interdit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été euh, interdites autour des règles qui sont encore interdites. Le fait d'en parler, de les montrer dans certains pays, mais aussi en France. Et c'est aussi un constat assez partagé, puisqu'il y a eu un sondage récent de l'association Règles élémentaires euh, qui indiquait que 57% des Françaises et Français euh, estimaient qu'il y avait effectivement un tabou persistant autour du sujet des menstruations.
1: Donc les Françaises n'osent pas forcément en parler. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, vous Alice Sibar
4: euh, Oui, bien sûr, même si, même si euh, en ce moment on en parle plus enfin, depuis quelques années mais moi il y a quelque chose qui me enfin qui fait sens euh, facilement je trouve pour moi c'est le le fait que en fait euh, de la même manière que euh, qu'on prononce très peu le mot vagin et vulve pour parler des organes génitaux euh, des personnes qui ont des vagins ou des vulves on dit très peu j'ai mes règles on les remplace souvent par des phrases un peu plus ou moins poétiques comme euh, les anglais débarquent j'ai euh, je suis indisposée euh, j'ai mes ragnagnas ». et en fait je trouve que ça en fait ces petites phrases d'expression un peu drôle, ça on dit long sur le tabou des règles encore aujourd'hui.
1: Et il y a aussi cette gêne, ce sentiment de gêne que les, les femmes ont et justement, je lisais un sondage à ce sujet, 46% des femmes ont déjà eu le sentiment que leur, que leur gêne ou que leur douleur, liée aux règles, était minimisée par leur entourage. Est-ce que c'est est quelque chose que vous avez voulu lutter, enfin, contre lequel vous avez voulu lutter,
3: vous à la ville de Nantes, Sarah Kakino oui, bien sûr. C'est vrai que j'aurais envie euh, d'ajouter un autre chiffre, même si euh, on, on va pas tous les dérouler. Mais il y a aussi un chiffre qui était marquant dans, dans, dans une étude récente, qui était que 83% des femmes avaient déjà mis en place une stratégie d'évitement euh, quand elles avaient leurs règles. Donc euh, typiquement, euh, de mettre le tampon dans sa manche quand on doit aller aux toilettes et qu'on doit passer devant les collègues euh, au bureau. Ou le fait de recouvrir euh, dans son euh, chariot de course euh, le paquet de protection périodique par d'autres... Euh, d'autres courses. Donc euh, on voit bien que c'est une réalité pour un certain nombre de femmes, de personnes qui ont leurs règles. Et donc euh, à la ville de Nantes, c'est vrai qu'on a bien identifié l'origine de ce tabou des règles euh, comme une problématique pour les femmes dans leur quotidien euh, et qui a un certain nombre de conséquences en fait dans, dans leur quotidien. Donc c'est aussi de, de ce constat-là qu'on voulait partir pour découler un, un certain nombre d'actions qui ont été prises par, euh, par la ville. C'est un tabou qui
1: s'applique où dans quels endroits est-ce que c'est à l'école Vous avez parlé du travail, dans la famille, à euh, l'ICB. Euh,
4: je dirais partout. Euh, moi, ce qui me, enfin, en tant que personne menstruée, euh, à l'école, très jeune, euh, une chose qui m'a marquée énormément, c'est par exemple l'état des, des toilettes. Et du coup, je trouve que ça participe à, à cette gêne et à, à ce tabou des, des menstruations. Mais j'espère que ça a changé aujourd'hui. J'ai presque aucun doute là-dessus.
1: Et vous, Sarah Kakino, qu'est-ce que vous en pensez
3: Je pense que c'est un tabou qui se retrouve partout et qui est un peu de tout temps, en fait. Hein. Euh, mais il y a quand même des études qui montrent, euh, notamment, que dans le milieu de l'entreprise, c'est un peu plus prégnant que peut-être dans le reste de la société ou des, des espaces publics, on va dire. Mais au global, je pense que c'est quand même assez partagé euh, dans tous les, les milieux. Est-ce que ça ne serait pas un problème
1: générationnel, étant donné que les jeunes commencent quand même à en parler assez librement des, des règles et ce n'est pas forcément le cas dans d'autres générations. Sarah Kakino
3: je pense que les choses évoluent, mais elles évoluent malgré tout de manière peut-être un peu trop lente. Euh, euh, et c'est vrai qu'il hum, y a une part non négligeable des, des, des jeunes qui considèrent encore aussi que c'est un tabou. Et il y a finalement assez, enfin, une, une majorité qui n'a pas reçu non plus d'enseignement formel en fait, autour des règles du cycle menstruel à l'école. Et donc ça, c'est aussi un indicateur en fait, euh, du changement relativement lent par rapport à, à ce sujet.
1: Donc il faudrait le mettre sur la table à l'école, en fait, le sujet
3: bah, C'est un sujet essentiel, parce que quand on parle des menstruations, on touche à plein de plein de questions. On touche à la question de la santé, on touche à la question euh, de l'inclusion sociale, on touche aux questions aussi environnementales maintenant, parce qu'on sait que ça peut aussi avoir un impact euh, sur l'environnement, notamment les protections qu'on qu utilise. Euh, et donc, voilà, ça semble être un objet euh, suffisamment... Euh, dont les, les conséquences, les ramifications sont, sont telles que ça nécessiterait de... Bah, d'avoir un temps dédié euh, pour, euh, pour les, personnes, euh, les jeunes personnes. Et puis derrière, il y a aussi la question de... Voilà, le cycle menstruel, derrière, c'est la question aussi de la sexualité, de la fécondation, de la prévention aussi des grossesses non désirées.
4: Et oui, moi, je voulais rajouter qu'on en parlait plus, c'était plus visible comme plein d'autres sujets euh, traitant euh, des femmes, des minorités, des LGBT ou des, choses comme, des sujets comme ceux-ci. Mais euh, en parler plus, ça ne veut pas forcément dire que les choses évoluent euh, sur ces questions-là. Par exemple, euh, sur le, ben là, en Espagne, on voit que l'idée du congé mensuel euh, est en train d'être euh, évoquée. Et en fait, on, on, en France, il on, on y a des problèmes qui sont sur la table, dont on parle. Mais par contre, il euh, n'y a pas encore suffisamment de réponses. Mais c'est en ça que l'initiative du coup apportée par la ville de Nantes... Euh, là, propose une exposition, mais aussi une, une solution directe au travers du distributeur de, de protection euh, périodique. C'est les actions, en fait. Enfin, la visibilité, elle fonctionne, on en parle. Et en fait, après, il faut les actions et les politiques qui vont derrière.
1: Justement, euh, avant d'en de, bah, venir aux mesures, est-ce que, vous l'avez évoqué avec l'Espagne, est-ce que euh, les congés euh, menstruels, ça serait quelque chose euh, euh, auquel vous serez favorable, euh, Sarah Cacchino, et puis ensuite Alice Barc, Qu'est-ce que vous en pensez de cette politique
3: je pense que euh, c'est vrai que il voilà, y a un projet de loi qui est à l'étude en Espagne. Je crois qu'il y a aussi un projet de loi qui. Enfin, une proposition de loi qui a été déposée euh, en France. Euh, je pense que c'est une mesure qui a le mérite de mettre aussi le sujet sur euh, la table, mais euh, enfin, pour laquelle il faut prendre des, des précautions en fait par rapport à tout ce que ça implique. Euh, et donc, euh, il faut laisser travailler les, les parlementaires pour qu'ils puissent euh, bah, débattre sur ce sujet et nous fournir des clés de réflexion et de décision sur euh, l'opportunité de, de cette mesure.
4: Euh, oui, et moi, je dirais que, enfin oui, et sous, sous condition de voir comment ça se déroule, moi, je suis favorable, parce que c'est une question d'égalité avant tout, parce qu'il y a des femmes, enfin des personnes menstruées qui se retrouvent... Euh, euh, à ne pas pouvoir aller travailler un ou parfois deux jours euh, par mois, euh, donc euh, ça pose des questions du salaire, ça pose du, de, plein de questions, donc c'est important de, de mettre en place ce, ce projet-là.
1: Et alors, quelles mesures concrètes est-ce qu'on peut prendre, Sarah Kakino face à, à ce tabou des règles
3: bah on peut euh, prendre euh, l'initiative de mettre ce sujet sur euh, l'espace public, d'en de, de, voilà, faire euh, un sujet de discussion, de réflexion auprès du grand public et pas qu'une certaine euh, catégorie de population. Et donc c'est dans ce cadre-là que la ville de Nantes euh, a souhaité mettre en place une exposition autour, du, autour des règles euh, qui euh, a été installée, enfin, qui est en ce moment même installée euh, Place Royale du 20 au 30 mai et qui donc aborde euh, tout un tas de sujets qui sont, qui sont liés aux règles. Et c'est une exposition qui a vocation à bouger dans différents quartiers À terme, l'idée aussi, c'est de pouvoir faire effectivement tourner cette exposition pour toucher le plus grand nombre de Nantaises, Nantais, Nantais et, et le plus grand nombre de personnes. Parce qu'on n'habite pas tous Palace Royal. <rire> Donc c'est une exposition
1: qui a vocation à être mobile. Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette exposition, Alice Sibar Est-ce que vous pouvez nous raconter
4: eh ben, la ville de Nantes avait ce projet-là. D'abord, en fait, les, les, les poèmes de Nikita Ejiri qui est une euh, poétesse, poétesse canadienne. Euh, et euh, du coup, il fallait euh, réaliser des visuels qui accompagneraient euh, ces, ces poèmes. Et en fait, on était libre au départ. Enfin, C'était un sujet libre. Et euh, du coup, euh, avec euh, Clémence, on a... On a choisi de, 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 de partir sur un projet euh, impactant euh, visuellement, parce que c'est un projet aussi qui est impactant politiquement. Et du coup, euh, voilà, ça s'organise, ces trois types triptyques. Euh, un qui reprend le poè les poèmes de Nikita Ejiri, un autre qui donne euh, des informations chiffrées, et euh, un autre qui euh, illustre, euh, illustre tout ça. Et chaque triptyque représente euh, un, un thème. Donc ça peut être l'endométriose, euh, les douleurs liées aux règles, euh, la sororité avec l'inclusion, l'exclusion. Euh, euh, l'endométriose, je l'ai déjà dit, mais c'est bien de le dire deux fois parce que ça fait très mal. Euh, voilà, j'en passe.
1: Donc il y a des poèmes, et vous en avez un sous les yeux. Et j'en ai un sous les Est -ce yeux. Est-ce que vous accepteriez de nous en lire un, un
4: extrait Je peux le faire. Nos règles sont les vagues de l'océan, qui s'échouent sur le sable, et, ne se lèvent et se lèvent avec la lune. Elles sont les plus intenses, qui gonflent les rivières, emportant tout sur leur passage. Elles sont des cascades glacées, qui s'écoulent en été et gèlent en hiver. Nos règles sont un microcosme, de la terre elle-même, tu as un monde entier à l'intérieur de toi. Donc euh, oui, euh, ça vient de, de son recueil de, po de poèmes qui, qui s'intitule « She dreams when she bleeds voilà. ».
1: C'est une artiste canadienne. Qu'est-ce qui qu qu vous évoque ce poème C'est vous qui l'avez sélectionné
4: Alors, euh, non, la sélection est, a été opérée par le, la ville de Nantes.
3: Alors, en fait, on. On a découvert le travail de, de, de cette poétesse par rapport aux règles. Et ce qui était intéressant, d'une part, il voilà, n'y a pas 50 milliards d'écrivains et écrivaines qui ont écrit sur les règles. Mais ce qui était intéressant, c'était aussi la façon positive dont elle parlait de ses propres règles. Et notamment du chemin entre... Euh, euh, sa jeunesse, son adolescence, où elle a vécu les règles de manière négative, parce qu'il y a quand même beaucoup de visions négatives autour des règles, hein, des croyances négatives, euh, la saleté, l'impureté, etc. Et puis euh, bah, les douleurs aussi qui peuvent être associées aux règles, vers euh, une maturation autour de tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y avait de positif à titre personnel, mais aussi à titre collectif, dans le fait d'avoir ces règles. Et ce recueil, je pense, c'est un peu l'aboutissement de son, sa réflexion personnelle, en fait, sur ce sujet. Et donc elle l'aborde de manière. Euh, positive, euh, esthétique, et on trouvait que c'était intéressant de proposer aussi euh, une autre façon de parler des règles, qui soit voilà, beaucoup plus optimiste et positive que ce dont on peut euh, parler en règle générale. Ça donne presque envie d'avoir
1: ces règles. <rire> et dans cette exposition, donc, il y a cet aspect positif, mais il y a aussi euh, de nombreux aspects négatifs qui sont mis en lumière. Vous parlez des coûts. Euh, quels quels sont-ils
3: Peut-être Sarah Kakino ou Alice Iba euh, Eh bien, en fait, c'est vrai que cette exposition, c'est aussi, aussi l'aboutissement de l'engagement politique de la ville de Nantes de lutter contre la précarité mensuelle, qui est donc le phénomène, euh, enfin le fait pour certaines femmes, certaines personnes, de ne pas pouvoir se, se procurer suffisamment de protection périodique, en raison du coût que, que ça représente. Et voilà, il y a des estimations hautes et des estimations basses de ce budget à l'échelle d'une vie, mais en moyenne, c'est 8000 euros euh, pour chaque personne euh, qui a ses règles sur, euh, sur l'ensemble de sa vie donc c'est un budget qui est loin d'être négligeable et qui aurait euh, vocation à être d'ailleurs plus important si on prend l'ensemble des coûts, notamment les coûts liés à l'endométriose qui n'est euh, voilà, pas forcément très bien remboursé par l'assurance maladie euh, et on considère qu'il y a à peu près une femme sur dix qui est touchée par cette précarité menstruelle euh, en France donc euh, en fait c'est assez euh, énorme comme chiffre et ça nécessitait aussi de s'attaquer à ce sujet. Alissiba, euh, c'est quelque
1: chose dont vous vouliez parler aussi à travers cette exposition euh,
4: Bien sûr, oui. C'est un des sujets majeurs, je dirais, quand on aborde euh, le sujet des règles. Une fois qu'on a passé, évidemment, le, le sujet de la douleur, c'est la précarité. Parce que ça induit une certaine injustice, tout simplement aussi, de se dire que, que, bah, que ces sous-là, on doit les trouver... Pour, euh, pour ces choses-là qui sont nécessaires. Ce n'est pas du luxe, c'est vraiment un produit d'hygiène qu'on ne enfin, on peut pas s'en passer, ou difficilement, ou alors on reste chez nous. Mais euh, voilà, donc ça me semblait nécessaire que ça aussi, ça soit abordé place royale.
3: Oui, pour rebondir sur ce que dit Alice, c'est vrai que <rire> les conséquences de la précarité menstruelle, c'est aussi qu'il y a des personnes, du coup, qui... Soit vont utiliser des solutions de fortune, du journal, même parfois des, des, des bouchons de bouteilles en plastique en guise de, de cup menstruel. Donc ça a des conséquences particulièrement graves sur la santé des femmes, la santé gynécologique des femmes. Et puis ça a aussi des conséquences sociales, puisqu'il y a certaines femmes qui, euh, n'ayant pas de protection périodique, vont décider de ne pas aller au travail pendant qu'elles ont leurs règles ou de ne pas aller à l'école. Et donc ça, ça peut amener à des conséquences euh, de décrochage scolaire, voire de perte d'emploi. Et donc euh, c'est un vrai sujet aussi euh, euh, à ce titre-là, et notamment en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que cette exposition, donc elle, est sur, euh, elle est
1: dans l'espace public, Place Royale, est-ce qu'elle ne permet pas aussi de sensibiliser les hommes Parce que c'est un sujet dont on parle entre femmes est-ce que justement ça permet pas de toucher les autres
4: euh, bien sûr et j'espère surtout mais à voir euh, le soir du vernissage il y avait autant d'hommes que de femmes qui s'arrêtaient donc ça c'est réjouissant et évidemment qu'il qu faut qu'ils s'arrête, euh, les hommes euh, lire des trucs euh, sur les règles, parce que souvent, ils sortent de table quand on en parle. Donc là, c'est bien s'il reste Place Royale à, à déambuler autour des panneaux.
3: Oui, c'est une exposition qui a vraiment vocation à toucher tout le monde. Et, et c'est vrai que sur les premiers retours, il y avait aussi euh, voilà, des, des hommes qui se sont arrêtés, avec qui on, on a pu discuter et qui étaient... Euh, bah, fondamentalement intéressé au, par ce sujet, au final, et donc ça nous dit aussi euh, quelque chose sur euh, la nécessité d'impliquer tout le monde dans une ville qui, voilà, qui fait davantage sur les questions euh, d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un sujet qui concerne tout le monde.
4: Et, et je pense que, finalement, en fait... Euh... D'autant plus parce que nous, on le sait, enfin, euh, on le sait, mais si on s'en rend pas forcément compte, le nombre d'argent qu'on dépense pour des protections périodiques. Mais je pense que les hommes ou ceux qui ne sont pas concernés ont du mal à se rendre compte ce que ça représente en termes de de, de charge mentale et de charge financière. Du coup, euh, je pense que c'est aussi, une, ça invite à une prise de conscience et du coup, c'est important que ça soit sur la place publique.
1: Donc rendez-vous euh, place Royale où se déroule l'exposition jusqu'au 30 mai. Merci beaucoup Alice Sibard, artiste et Sarah Cacquino, responsable de la politique publique, ville non sexiste à la ville de Nantes.
4: Et Clémence Gouy. Et
1: Clémence Gouy qui a aussi fait partie de l'exposition.
0: <laughs> Thank you so much Eva, Sarah Kakino and Alice Sibard, for this great conversation on period taboos. As a woman myself, I couldn't sympathize more with these issues. But let's turn back to some music now from our European playlist. Next up, we have the song, Ukrainian song actually, Sermi Ostorno Digna by the band La Horsa Bianca. Let's listen to it now. It was Surmi Ostanyo Dunya or Trumpets of the Latter, by the Ukrainian band La Horsa Bianca. Now, as the evening sets in you, in, and you may already be planning your dinner or an after-work dancing event, now I have a story for you. And for dance lovers out there, especially, listen carefully, because I'm going to tell you a bizarre story about dancing. When most of us think about European Plague, We might imagine the typical images of the Black Death. People affected by bubonic outbreak on their bodies or misery and despair in a few summarizing words. However, according to a recent BBC article, there is one unusual event that took place in 1518 in the French city of Strasbourg, which gives us a slightly different picture of the plague. It happened that one day a woman stepped into a square in Strasbourg and began to dance. Nothing odd, right? Except for the fact that she didn't stop. Reportedly, she danced for nearly a week with no music until she died out of exhaustion. Meanwhile, others have joined the dance, and in just one month, there were hundreds doing the same thing. Although it may seem strange, many episodes of dance plagues were recorded in Europe during medieval and early modern era, and these events have inspired poets and painters. Did you know about all that, Eva? Eva?
1: You know what, Carla? It's actually mm. funny because I'm from Strasbourg. So for everyone listening, bless Strasbourg. And I did not know this story, but it's certainly one that I would like to share at some social events, drinks or something. Um, and to share. And it's also something that you share to impress people when you want to talk about history.
0: Yeah, that's right. And this surreal story has inspired the pop star Flores and the Machine for her latest album Dance Fever, which was released this 30th of May. But let's have some music to dance to now. Next up is Tanta Tristeza by Calexico featuring Gisela Joao. A song in Portuguese, Tanta Tristeza, Lots of sadness, by the American band Calexico featuring Gisela Joao. We'll have time for some more musical exploration later on, but it's now time for our
1: last interview of today's show. So over to you, Eva. Merci, Carla. Alors, ce soir, nous allons découvrir un art. C'est un exercice que certains trouvent difficile, c'est celui de l'improvisation. Nos invités de ce soir sont des experts, ils font partie de la ligue d'improvisation nantaise, la Lina. Marie Quinquenel est comédienne improvisatrice et musicienne, et Pierre Ouzet est comédien et improvisateur. Bon, bienvenue et bonsoir Marie et Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah,
5: merci à vous, merci de nous, nous recevoir euh, à EURadio, c'est cool.
6: Super.
1: <rire> Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'improvisation euh...
6: L'improvisation, bah, il y en a dans plein de disciplines, on parle d'improvisation théâtrale. C'est euh, des comédiennes, des comédiens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire avant de le faire et qui inventent en direct. Là en plus on va faire un match d'improvisation qui est une forme particulière de l'improvisation puisque c'est un spectacle qui a été inventé euh, euh, au Québec euh, pour remplir les salles de théâtre qui n'étaient pas forcément toujours pleines à l'époque et qui est donc calqué sur le modèle d'un match de hockey. Donc euh, ça ressemble, ça a l'apparence, ça fait semblant d'être un match de hockey avec deux équipes qui ont des maillots de sport qui joue dans un décor qui ressemble à une patinoire, mais il n'y a pas la glace, hein, ça, nous, ça nous évite certaines chutes. Et euh, les deux équipes vont donc jouer ensemble euh, sur les thèmes qui seront donnés par l'arbitre, parce qu'il y a aussi un arbitre qui va siffler des fautes quand ce ne sera pas euh, dans les règles de l'art. Et le tout dans un show euh, très tonique avec euh, musiciens, maître de cérémonie. Euh, C'est quand même du spectacle, euh, de, on dirait un show à l'américaine si on était un peu vieux.
1: Donc il y a
5: des arbitres c'est un sport, en fait. C'est un sport, oui. Ça a été monté en ligue, à la base, comme les ligues sportives.
6: Ça hum. ressemble à un sport. C'est un spectacle qui joue le match. C'est Aurais... une
5: parodie de sport. Enfin, je pense que c'était ouais. pensé comme ça aussi. C'est à la fois pour parodier le sport et à la fois, pour, comme tu l'as dit, pour populariser le théâtre et pour attirer les gens à venir découvrir le théâtre d'une autre façon.
6: Et pour mettre des points, il n'y hum. a pas de but. On pas de... Voilà, donc, c'est le public à la fin de chaque improvisation qui a un carton bicolore, un carton de vote et qui va décider à la fin de chaque improvisation si c'est l'équipe de Nantes hein, ou l'équipe de France ce coup qui gagne euh, l'improvisation.
1: Oui, parce que vous allez jouer contre l'équipe de France, il faut le préciser à nos auditeurs. C'est ça, on rencontre l'équipe de France, c'est notre dernier
5: match de la saison du coup, et c'est l'équipe de France qui nous fait l'honneur de, euh, de venir jouter avec nous sur la patinoire le 4 juin.
1: S'il y a une équipe de France, c'est qu'il y a des compétitions internationales Oui. Comment ça se passe
6: <rire> il y a des, euh... Vous
1: nous avez parlé de ligue, donc euh, très sportif, tout ça. Et donc, il y a d'autres comp... compétitions internationales. On... Oui, il y
6: a ce qu'on appelle, qu appelle, dans le monde du match d'improvisation, des mondiaux d'improvisation. Et donc, il y a plusieurs équipes qui se rencontrent. Euh, il se trouve que là, ce sont des mondiaux d'improvisation francophones, en fait, puisqu'en fait, c'est quand même plus simple de parler la même langue pour faire ce spectacle-là. Euh, mais comme équipe mondiale, enfin, dans les compétitions mondiales francophones, dans les mondiaux, il y a donc la Suisse, euh, la Belgique, il y a l'Italie, parce qu'il y a beaucoup de locuteurs euh, français, en fait, euh, Nord-Italie. Donc, il y a une équipe euh, italienne qui vient jouer en français, euh, Suisse, italien et puis Le après... Québec. Euh, nous, oui, Québec. Il y a
1: les Belges aussi Les Belges, ouais. bien sûr.
6: Euh, une équipe au Luxembourg aussi, qui euh, est assez récente, mais qui existe maintenant. Le euh... rire
1: n'a pas de frontières, en fait. Non. non. <rire> et comment est-ce qu'on quali est qu se qualifie pour Alors... ces mondiaux pour euh... ah, Comment on fait pour pouvoir participer aux mondiaux voilà.
6: Alors, Ce sont des événements qui sont organisés. Euh, en fait, on ressemble à du sport. Hein. On n'est pas tout à fait un sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éliminatoire avant, etc. Mm. Chaque, euh, chaque pays envoie une sélection des joueurs de, 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 de son pays pour faire justement ces mondiaux qui sont des rencontres euh, euh, qui ont lieu tous les deux ans à peu près.
1: Et alors, Marie et Pierre, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous plonger dans ce milieu particulier, mais qui a l'air très fun
5: Eh bien, moi, je faisais déjà un peu de théâtre à texte avant, euh, un petit peu. Mais justement, c'est les Mondiaux euh, d'improvisation. Du... Euh, J'ai regardé, donc ils sont toujours sur YouTube, hein, 2008, les Mondiaux d'improvisation. Et j'avais vu les des matchs France-Québec et euh, j'ai trouvé ça fou. Et il y avait une troupe d'impro euh, dans la ville où j'étais qui jouait beaucoup et euh, qui joue toujours d'ailleurs. Et je, les ai, je suis allée les voir jouer pendant un an et euh, au bout de cette année, je me suis dit bon, euh, timidement, je vais aller euh, voir si je peux en faire avec eux. Et puis j'ai commencé avec eux et partout, j'ai bougé après. À chaque fois, j'ai cherché direct, euh, à chaque fois que j'arrivais dans une ville, où est-ce que je peux faire de l'impro, euh, qui est-ce que je peux rejoindre et, et voilà. Et j'ai pas arrêté. Et vous Pierre
6: eh bien, Moi, j'ai vu un match d'improvisation en vrai pas sur un écran, parce que euh, je pense qu'il n'y avait pas d'internet la première fois que j'ai vu euh, un match d'improvisation, puisque <rire> que je vu, j'avais 14 ans, ça remonte à quelques années, et euh, j'ai vu ce spectacle-là, je faisais déjà du théâtre, mais quand j'ai vu ce spectacle-là, moi je me suis dit, c'est ce spectacle-là que je veux faire, et donc euh, bah, dès le début, j'ai immédiatement rejoint une équipe, il y en avait très peu à l'époque, et du coup ça fait euh, 30 ans que je joue ce jeu-là maintenant, avec tout le temps, autant de plaisir <rire>
1: Est-ce que l'improvisation, c'est euh, un talent, c'est inné ou ça s'apprend
5: Alors euh, moi je donne des cours d'impro, <coughs> enfin Pierre aussi, on donne tous les deux des cours d'impro et moi souvent euh, les gens qui veulent faire de l'impro me disent euh, « c'est pas fait pour moi, je suis pas la personne drôle » et en fait moi je pense à ça aussi de moi et je m'estime pas euh, euh, surexpressive en, en, en société ou dans les soirées je suis pas celle qui va faire rire tout le monde et il y a une espèce de... de... enfin, on, voilà, on, on, a, on a cette idée que ceux qui font de l'impro, c'est ceux qui sont les plus à l'aise. Alors qu'en fait, il y a plein, plein d'autres compétences qui sont utiles à l'impro et des choses qui se travaillent aussi. Et souvent, il y a des surprises où les gens qui sont hyper à l'aise, qui font un peu, on va dire, les fanfarons, pour utiliser euh, ce mot, <rire> et ben, c'est pas, pas eux qui vont être à l'aise euh, en impro euh, réel, après, quand on fait de l'impro théâtrale. Donc, je... J'encourage je, je, n'importe qui à, à, à tester l'impro, parce que souvent, ça révèle des choses qu'on soupçonnait pas en soi. Quoi.
6: Moi, je trouve que Marie, elle est super drôle dans la vie, <rire> aussi.
1: Oh, C'est gentil, Pierre. Pierre Rouzet est, est très gentil. <rire> Vous avez parlé de compétences qui sont pas mal à avoir dans l'improvisation. C'est quelles compétences qu'on développe
6: alors, il y a plein de compétences à avoir. Souvent, euh, la question qu'on se pose quand on commence l'improvisation, c'est qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Et en mm -hmm. fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que me dit l'autre? Donc, la première compétence, c'est l'écoute. C'est la première chose, en fait, puisqu'en fait, c'est pas un sport individuel, c'est pas une pratique individuelle, c'est pas un art individuel. Ça peut arriver qu'il y ait des solos en improvisation, mais. C'est le plus facile, le solo, puisqu'en fait, c'est de construire avec l'autre qui est compliqué. Je parle d'improvisation, mais dans la vie peut-être aussi. Ce qui est compliqué, c'est prendre en compte l'autre, l'écouter et faire quelque chose de ce qu'il propose. Ce n'est pas tellement qu'est-ce que moi, euh, petit génie, je vais inventer. Non, c'est comment je mets en valeur mon partenaire, ma partenaire.
1: Et l'autre est source d'inspiration, du coup
6: oui euh, on, on... Il y a un monsieur qui s'appelle euh, Michel Lopez, qui est un, un, grand, euh, un grand spécialiste de l'improvisation, qui a formé beaucoup de gens, qui, disait, qui dit tout le temps « l'autre est un génie ». Il faut toujours considérer que l'autre est un génie quand on est sur une patinoire.
1: Et quand l'autre ne sait pas, on fait quoi, Marie bah, on, se,
5: on se donne du jeu l'un à l'autre, donc euh, c'est je sais pas c'est du c'est du rebond en fait enfin et puis l'autre est toujours inspirant c'est il même si l'autre a l'impression de rien faire euh, c'est ce que justement ce que je fais bosser à mes élèves en ce moment euh, c'est de se rendre compte que même quand enfin à partir du moment où on est sur scène en fait il se passe quelque chose donc on est toujours inspirant il euh, y a toujours quelque chose à prendre même quand on a l'impression qu'on l'est pas en fait on l'est c'est ouais c'est ce que tu dis c'est ce qu'on va prendre de l'autre qui compte pas ce qui va nous donner euh, ou pas nous donner quoi c'est à, à nous de faire le le, le travail d'aller chercher aussi des choses. Je ne sais pas
1: si tu veux compléter. Euh...
6: Ah bah, je trouve ça super okay. clair.
1: <rire> Est-ce qu'il y, y a des décors aussi Parce que moi, je me souviens d'un match que j'avais vu à la Sorbonne et il s'était inventé en troubadour. Je vous assure, c'était très drôle. On avait l'impression d'être dans les temps médiéval, médiévaux.
6: Alors, on n'a pas de, de décors dans le sens où euh, de décors réels. À part cette patinoire, hein, est cette scène qui ressemble à une patinoire, qui est le cadre dans lequel on va jouer. Mais par contre, on va faire vivre... Euh, euh, tous les décors du monde par euh, notre imaginaire, par la façon de, dont les comédiennes et les comédiens vont voir les choses, vont les mimer, vont les représenter, vont les évoquer. Et effectivement, euh, ce qui, ça, c'est une chose qui est super euh, agréable en improvisation, à voir ou à faire, c'est qu'on n'a pas de limite de budget puisque tout est dans nos têtes, tout est dans notre imaginaire. Donc, on peut, on peut faire euh, du grand spectacle avec rien.
1: Oui. Est-ce qu'on s'inspire aussi de son vécu, son imaginaire Quelle place a l'imagination dans l'improvisation
5: la sienne ou enfin de toute façon l'impro c'est de l'imagination donc euh, ça a une place euh, énorme et après oui on prend aussi un peu de on amène un peu de soi en fait toujours dans je pense dans toutes les formes d'art qu'on pratique on met de soi euh... après on peut euh, avoir envie de mettre à distance au maximum mais forcément à un moment quand il y a, y a des, des moments de scène des fois c'est un peu euh, des espèces de trans euh, scénique et dans ces moments-là on, on, on maîtrise moins ça, ça, ça joue sans, sans qu'il n'y ait plus de réflexion et il y a peut-être des,
1: des choses qui sont plus... on rentre dans un on, on entre dans un univers
5: Je ne sais pas, pas je dirais pas automatisme parce que c'est un peu réducteur comme mot peut-être c'est plus... Genre, le jeu devient une évidence comme si euh, euh, l'histoire était déjà écrite et qu'on était en train de jouer un truc déjà écrit et peut-être dans ces moments-là il y, y, y a plus de lâcher prise et de, de choses de, de soi qui sont ramenées ou
1: je sais pas il y a des... Euh... C'est ce que vous pensez aussi euh, Pierre
6: ah, Complètement oui, bah, à aucun moment je penserai autrement que ma collègue, hein. on est dans la même <rire> équipe et on fait de l'impro. Et puis aussi euh, dire euh, ce qu'il y a de nous, comme Erla pour le coup comme toutes les comédiennes et tous les comédiens, c'est que euh, nos, nos outils euh, de jeu sont aussi les émotions, et donc pour jouer des émotions euh, ça passe par notre propre, notre propre corps, donc elles vont ressembler aux émotions qui sont vraies. Et puis ce qu'il y a de nous aussi, c'est sans doute l'ensemble de ce qu'on a vu comme films, oui. comme séries, comme lu ou vu comme pièces de théâtre, Puisqu'en fait, euh, on travaille aussi avec des codes théâtraux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à la fois comédien, on joue, des émotions, des états, la colère, on ne la joue pas très bien. <rire> Mais aussi, vous on plutôt invente. plutôt la joie, vous, j'ai
1: l'impression. <rire> <rire> à la
6: radio plutôt quand même, il faut que les gens aient envie de, de rester. <rire> Mais après, on invente aussi des textes. Et donc, euh, C'est un travail qu'on fait aussi en équipe d'avoir une, une culture commune, euh, de partager. Euh, la culture actuelle, le, la culture classique, etc.
1: Mais il y a une donnée que vous ne connaissez pas forcément, hein, c'est celle du public, parce qu'on a parlé d'interaction avec l'autre, mais euh, l'autre, c'est aussi le public, du coup. Comment est-ce qu'on joue avec le public
6: Alors, <rire> Marie me refile la patate. Euh, chose, je ne sais là. pas
5: exactement <rire> comment mais... répondre à cette question. Et ben,
6: en fait, le public, euh, effectivement, c'est... Hyper important d'avoir conscience qu'il est là. Et puis, bah, tout, le, tout le travail, entre guillemets, l'amusement de l'improvisateur, c'est des fois d'aller le chercher, le public, c'est mmh. de lui donner des choses qui vont le faire rire, l'amuser, voire l'émouvoir aussi, hein, parce que des fois, on, on fait des histoires émouvantes. Et puis aussi, des fois, ne pas aller le chercher, parce qu'on a une proposition artistique à faire, même si elle est improvisée, qui nous semble importante, et que d'aller le chercher tout le temps, ça ne va pas nous permettre de tenir euh, notre propos, parce que, euh, notamment à la LINA, mais, mais c'est vrai d'autres équipes, hein, l'équipe de France évidemment, on a aussi des visions du monde, même si c'est de l'improvisation, des choses qu'on a envie de défendre quand on est sur scène, des écritures, des, des parties pris artistiques
1: Est-ce que c'est toujours... Pardon, vous alliez dire quelque
5: chose C'est pour, pour compléter aussi, parce que tu nous demandais tout à l'heure en, en off s'il y avait des... Enfin, on en a parlé un peu, il y a des réglementations et tout. Il y a une faute euh, en match d'impro qui est le cabotinage. Et justement, le rapport au public, euh, il existe, comme l'a décrit Pierre, mais... Si on veut à tout prix chercher le rire du public, l'arbitre peut siffler une faute de, de cabotinage quand on. Moi, c'est ce que je dis quand tu es là pour faire rire Tata qui est assise au troisième <rire> rang, plutôt que de servir l'histoire et, et le jeu. Ben on, voilà, il y, y, y a une limite à trouver en fait entre chercher le public et à quel point tu vas le chercher et pourquoi tu vas le chercher. Quoi.
1: Mais hum. peut-être qu'une des différences avec le théâtre, et je, je terminerai là-dessus, c'est. Cherche vraiment à faire rire alors que dans ou, ou pas, vous avez l'air de fait non de... direct. <rire>
6: c'est souvent, c'est souvent un des malentendus qu'il y a ouais. avec le match d'improvisation ah. parce que il y a tous les registres de jeu à l'intérieur d'un match. Il se trouve que euh, assez souvent ça rit aussi, et puis euh, aussi, enfin, aussi, le fait qu'on soit une équipe prof professionnelle fait que. On est tenu à avoir un propos artistique et puis c'est ça qui nous intéresse aussi. Et donc, il euh, y a parfois ça, on rit. et Après, il y a plein de types de rire de toute façon. Et puis, il y a des improvisations qui sont autre chose que du rire, mmh. qui peuvent être euh, bah, de, de l'émotion, qui peuvent être aussi des impros qui parlent de la société. Qui, on peut rire en parlant de la société, hein, mais où le but premier n'est pas de rire. Et puis, euh, il se trouve que les gens, peut-être, ils vont rire dans une histoire, mais ce n'est pas ce qu'on cherche en un. Les gens rient hein, dans nos spectacles, je ne voudrais pas <rire> dire le contraire.
1: Eh bien, rendez-vous le 4 juin à la maison de quartier de Doulon à 20h30 pour euh, le savoir, pour, euh, pour rire, pour pleurer, pour trouver toutes ces émotions. Mmh. Merci beaucoup Marie Quinquenel, comédienne improvisatrice et musicienne, et Pierre Ouzet, comédien et improvisateur, tous deux membres de la Ligue d'improvisation nantaise. Merci à vous. Merci.
0: Thank you so much to Eva and to actors uh, Marie, Cancunel and Pierre Reuset for that great conversation on improv theatre. I always admired the actors able to play without a script in a way that is so engaging and fun to watch. So thank you really much. And with that, we have sadly reached the end of the evening show for today and for this week as well. But don't worry, we'll be back next week broadcasting from our studios at Europa Nantes from 6 to 7 p.m. as usual. There will be great European music, news, as well as very exciting interviews. So make sure to tune in. But for now, goodbye and thanks for listening to us this evening. Thanks also to the great EU radio team who has joined me here today, Eva and Ellie, our tech director. And thanks to our numerous guests for joining us in the studio. I'll leave you with the song Bouncy Bouncy by the band A Certain Ratio to take you into the rest of your Wednesday evening. Bye-bye.